0: Conocer la historia nos hace conocernos. Saber quiénes somos. Nos hace dignos de nuestra historia. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria.
1: Felipe, ¿le ¿te tenemos uh, que poner un nombre a la biblioteca esta que tenemos? Sí. Vamos a pensar. Jorge Luis Borges. No, a todas se llaman Borges. Eh, bueno, Borges? No, ni Cortázar ni Borges. Jorge, eh, no, hay... Oliverio Girondo.
0: Ah, podría ser un Girondo. O Macedonio Fernández. Sí. Linda gente.
1: Y J.K. Rowling, una una más una, una, una Harry no, Potter. Rowling, no, no, me
0: gusta. Okay.
1: Bueno, no, pero pense, pues, William Shakespeare, si crees. Es muy inglés, muy, pero representa mucho a los ingleses. <ríe> sí. bien. No, no dije verdad, que iba a ser tenemos fácil. Gente, tenemos un montón de gente sí. maravillosa. Porque además, muy buena madera, un sí. gran sí. ámbito. Muy linda, eh.
0: muy linda. Sí, está, está, está muy bien. No, no, la verdad es que a mí bien. me da, esta madera sí me da Borges. Mirá,
1: Borges. Sí, yo te entiendo porque es clásica, ¿no? Sí,
0: sí. sí la verdad que sí. Pero... Yo le pondría un nombre
1: de un físico.
0: ¿Sí? Un Pascal, por ejemplo. Claro. Eh, Pascal. Claro. Un genio.
1: Uh, Pascal, además, es un lindo nombre para poner. Y aparte de unos pensamientos. Pensémoslo. Y sí. sí. <risa>
0: bueno, bueno, pensémoslo. Total, somos libres.
1: Somos libres, sí, sí, somos sí. libres. Viva la patria. Pero, ya no sé que te,
0: tengamos sí. semejante lugar, ¿no? También José de San Martín, ojo, ¿eh? San Martín no porque, es malo. Sí, porque San Martín era, tenía una biblioteca maravillosa, 800 volúmenes. Pero San Martín a... ya es de
1: nombre de cosa pública, ¿no? Pero Yo la sé... gente
0: no lo vincula a la biblioteca y nosotros podemos hacer un favor ahí a San Martín.
1: Biblioteca General San Martín. Sí. Quería general, no es sí. no que tenga algo así tanto. No,
0: José de San Martín, Biblioteca José de Pepe. San Martín. <risa> Pepe. San Martín. No, ¿Cómo
1: le decían? Eh... Pepe. Pepe le decían. Pepe, él firmaba Pepe para <risa> hay... sus amigos. Alguien tenía huevos para decirle a San Martín. Pepe, sí. la... me imagino que era un tipo
0: que nunca dejaba ese lugarcito. Hay cartas muy amigables, ¿eh? Con gente muy ¿Qué querida. tan amigables? Muy, muy amigables, muy lindas. Por ejemplo, con O'Higgins, cuando le pregunta si es feliz. ¿En serio? Es una pregunta brava, porque él está en el está ahí en Francia, y dice: Soy casi feliz, porque me falta mi Mendoza, ¿no? Tengo a mi nieta, y estoy todo bien, pero me falta mi Mendoza, ¿no?
1: Eh, es Entonces, loco, porque cuando se escribían cartas antes, eh, había como algo de literatura. ¿no? Nadie escribía como: ¿Qué es si yo te escribo? Hola, Felipe, ¿cómo estás? che te eh, caeme.
0: Claro, ese <risa> tipo de cosas, ¿no? Sí, no, porque aparte de la carta. Entre ida y vuelta podía tardar seis meses, entre que el tipo la mandaba y la recibía. ¿Era eso más o menos el tiempo? Sí, más o menos, de Europa, por ejemplo. ¿no? Eh, y entonces había como una necesidad de contar todo, ¿viste? Y, y para nosotros los historiadores, la carta del género pistolar es una fuente de, de información maravillosa, porque ahí se habla de todo, de la vida personal. De cómo era el momento, qué, qué sé yo, qué, de, qué leían. ¿Será
1: todo? para los historiadores de acá un siglo, eh, Twitter, qué publicaban en Facebook, eh,
0: lo que hizo la gente? Sí, ¿no? No, no, no sí, sé, será, será, pero la, el, el nivel de información y de profundidad es mucho menor, ¿no?
1: Claro, Como eso, la digo, inmediatez,
0: ¿viste? Entonces no
1: sé cuántos nos van a poder conocer. ¿Sí? Si alguien hace sí. un análisis de mi Twitter, lo más probable es que dentro de 100 años, con toda razón, diga fue un
0: pelotudo importante. <risa> no, pero bueno, pero hay, hay mucho grabado, hay otras cosas, te este, van a conocer por otro lado, quédate tranquilo. <risa> no, 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 por <risa> mí. <estoy> pensando, <risa> hecho cosas lindas juntos, No, 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 pero estoy
1: pensando en los lugares donde vos vas a buscar hoy la historia, sí, no, que la, es un lugar la, donde había una preocupación, incluso epistolar, de, pistolar, es, de dejar una pérdida, registrada una gran... es una pérdida
0: enorme, no para mí, para el, el gremio, digamos es una pérdida enorme no tener cartas las cartas siempre fueron muy importantes ¿no? y de San Martín casi toda la, la literatura que tenemos son cartas y el hecho de cuidar la carta, no claro. guardarla
1: el famoso fajo de atesorarla, carta con el listón
0: ¿sabes? atesorarla este era uno de los tesoros más grandes no la y eh, un tipo como él volviendo a tu pregunta, era un tipo muy afectivo entonces eh, y además ¿En tenía ¿por qué tenía, esa relación la, tan fea? con. No, no sé, fría con la hija, tan distante sí, no, al principio, después la aprende a querer yo creo que hay que tener en cuenta, sin justificarlo, que los hombres eran fríos a la hora de la paternidad, ¿no? La paternidad no le estaba dada al hombre, ¿no? Era una cuestión de la mujer, la maternidad. Lo que es raro, y, y bueno, habla bien de él, el que él reclama su paternidad cuando se va al exilio. Porque podría haber dejado a la nieta con, con su abuela y estaba todo bien para el contexto de la época, ¿no? Sí. Que un padre dejara a su hija a cuidado de la abuela era como normal, ¿no? Tomaba vino... Tomaba vino tira. y vamos a hablar de eso, ¿sí? sí Tomás Vino era, era un wine lover, digamos, podemos decir. Sí. Este, <risa> hubiese ido en Palermo. De, de sí, tiempo. bueno, <risa> claro. por ahí, por la calle Honduras. Claro. Eh, al punto tal que fomenta mucho la vitivinicultura en Mendoza. ¿Pero le
1: estimula porque le gusta el vino o porque ya en el lugar había se notaba que prendía bien...? El... No, no, había
0: una tradición que venía del siglo XVII. Antes que él. Antes que, que él. Que eh, lo de la vitivinicultura precede a San Martín. Precede a San Martín y lo decide a instalar ahí su campamento general, porque Mendoza era la única provincia por su característica económica organizada sensitariamente sensa, Él sabía que en cada manzana quién era rico, quién era pobre, y eso venía de la época colonial del alcalde de Aguas, que el tipo tenía que saber todo para controlar el riego. Entonces había una milimétrica precisión de la calidad económica de los habitantes, esclavos, clase media, clase alta, eh, cuánto tiene que pagar cada uno, y San Martín necesitaba un organigrama preciso de una ciudad que tenía que controlar al detalle, porque era la ciudad donde iba a partir la expedición. Entonces, este, por eso elige Mendoza. Y esto tiene mucho que ver con el vino, porque el vino era la, la bueno, las primeras industrias nacionales, y Mendoza es un lugar... Vayamos
1: antes del vino. ¿El vino de dónde se cree que, que viene?
0: El vino viene de Medio Oriente, el llamado Medio Oriente, de esa zona del Asia anterior, como se la llamó también, eh, más o menos 6.000, 7.000 años antes de Cristo. Hay ya registros en las tablillas de arcilla. Estas hermosas ciudades que fueron destrozadas en la guerra de Irak claro. Lugur, eh, ahí aparecen menciones al vino siempre como un elemento sagrado como un elemento vinculado no tanto a la, al, al consumo sino. ...a una ceremonia religiosa, ¿no?
1: Me parece que todo lo que te colocaba de alguna forma... ...lo que fumaba, lo claro. que comías... ...o lo que tomabas, si te si te, uh -huh. si te ponías en otro estado... Sí. ...se llevaba a estado religioso, Exactamente,
0: ¿no? exactamente. Supongo que sido
1: que... una forma también de preservar... ...digamos religioso, porque esto al palo...
0: ...puede bueno, ser un problema. la religión siempre tuvo un, 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 un carácter de controladora, ¿no? ese control. Eh, y además esta idea de que ellos pueden y los otros no... Claro. También, también. No me estoy mamando, es un viaje de no, introspección. Yo tomo mi vasito de vino en la misa porque me comunico con Dios. Bueno, y esto lo han hecho toda la, toda la religión de los griegos, que eran un poco más liberales, y ya le dieron un carácter más popular con un dios como este, Dionisios, ¿m? que era un dios de las de la fiestas, de la liberación sexual también, las Dionisíacas... ¿Había otros alcoholes? Había otros alcoholes, había grapas, había... Pero bueno, vinculadas a... ...básicamente a la uva, ¿no? Claro. Este, Después estaba la destilación de otras cosas... Pero, ...bueno, eh, como el vodka... ¿no? ...ese tipo de cosas, pero eso va a aparecer después... Eh, ...básicamente eran alcoholes vinculados a la uva... A uva, la vitis, fermentación...
1: ...vitífera... ...y tenían lugares de así, de... ...que de, de, decían, acá se puede hacer uva... ...ya tenían un conocimiento... Sí, ...de Sí, ...claro, de la, van a,
0: van a, cuando aparece la domesticación del cultivo... ...que es justamente más o menos... ...cinco mil antes de Cristo, donde la, ya no es... ...la recolección sino plantar... Uh -huh. ...y asentar aldeas y todo eso... ...y eso es de donde comienza el vino ...después, como te decía, en Grecia... Eh, ...tiene un carácter popular... ...y ya es Eleuterio, que es el Libertador... ...el Libertador... ...se llama Libertador en el sentido de liberar pasiones... ...y Dionisio también es el dios del teatro... Claro. Es decir, de, ...de sacar afuera pasiones... ...de comunicar, alegría... pasa a Roma como Baco... ¿no? ...y ahí aparecen las Bacanales... ...que eran estas fiestas... Eh, ...un tanto descontroladas... ...que la República, la época de la República... ...lo prohíbe porque ahí conspiraba la gente... Así, ...se ponía un poco... ...claro, uy, uh, se, sí, se me acaba de ocurrir... ...se lo a este tipo... Y la ...a iglesia lo mejor católica, un poco ...yo estaba pensando... este ...la Iglesia Católica lo toma como la sangre de Cristo... ...ni más ni menos, ¿no? ...con lo cual Iglesia y vino van de la mano... ...y son los grandes cultivadores, los monjes... ...en la Edad Media y, y particularmente... en ...una zona de, de mucho encierro... ...que era el Mediodía Francés, digamos... Ahí comienzan entonces a, a cultivarse cepas diferentes, van haciendo el Malbec, el Merlot, todas estas cepas que van a pasar a América con los españoles. ¿no? Claro. Eh, la idea de... de Igual,
1: la, por lo que contás, el vino es el protagonista alcohólico por, del sí, hombre. Sí, es. sí. O sea, vino sí, y sí, y
0: en, la zona, en la distintas
1: zona, culturas, incluso sin conocerse, eh, hacían vino. Sí,
0: otra, otra, otra bebida muy popular es la cerveza. La cerveza porque eran culturas del trigo, de la cebada. Y en
1: lugares donde, donde, donde eh, no
0: prendía la vida. Claro, y también en lugares donde prendía había las dos. Por ejemplo, en, en Roma la cerveza era tremendamente popular. O sea. La cerveza era muy popular y este, competía con el vino, ¿no? Eh, pero el vino era, bueno, la, la, la bebida de las comidas por excelencia, ¿no? La cerveza era más para un sector popular, era como más barata también eh, y la consumían más, más fácil de hacer también, ¿no? Más fácil de hacer, menos complicada, no, no necesita tener una gran extensión. Y esto se podía comprar la cebada, el trigo y fermentarlo. ¿no claro, Tirarle agua. <risa> Tirarle agua, espera un ratito. Tirale. después bueno después, bueno, la Calibala. calidad. Calidad no va No, me, no, no, no bueno. importa. Hacían <risa> el servidor <risa> del momento. Ponerse alegre la, la cosa.
1: ¿Y el vino era popular <risa> o, o le quedaba. ¿Te vas a morir ahora? Decimos, no, 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 no,
0: perfecto. No, de terminar y después, este, una vez que bauticemos la biblioteca. <risa> ok. También podría ser mi nombre póstumo. ¿Por, ¿Por qué eso? no? Pues, claro. Se podría llamar, bueno, sí. desde hoy se va a llamar Piña, tengo una noticia este, para darles. No, le iba a contar. Eh, bueno, te, te contaba que el vino pasa a América. Pero, para, eh, ah, el, ¿el pueblo tomaba vino? El pueblo tomaba vino, sí, sí. El pueblo tomaba vino, ¿Y tomaba vino berreta? Vino berreta. De, vino, bueno, berreta de, de, como siempre estaban las las calidades, este, depende para quién, ¿no? Y la esa excelencia que había en la comida, en la Roma sí. Imperial, también estaba para el vino, ¿no? El vino que se cuidaba, que se atesoraba en distintas barricas, la del pueblo era, era la bebida barata. ¿Cómo llega el vino? ¿Y por qué está tan lejos? ¿Por qué llega a Mendoza? Llega a Mendoza después de un larguísimo Va, proceso. ¿Llega a Mendoza primero? No, el primer no, lugar, primero, que... el primer lugar eh, en Argentina, a eh, donde llega Santiago del Estero, curiosamente, porque nosotros la, eh, la diócesis de Santiago del Estero dependía de Chile, que ya había sí. vino en Chile, que había venido de México y del Perú. Eh, y hay Santiago no tiene cura, no tiene un sacerdote
1: ah, lo más, Santiago no tiene cura no eh, tiene, era, bien.
0: el viejo chiste y la iglesia abandonada no 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 tenía sacerdote una no ciudad recién fundada uh -huh. lo mandan a buscar a Chile donde tiene que venir y viene el padre Juan Cedrón que es el padre de la vitivinicultura en Argentina definitivamente porque ah. es el que trae los sarmientos esos cultivos y ahí prenden Santiago más o menos el ¿no? tipo
1: se viene en carreta desde Chile y entre las cosas que trae.
0: Trae vino porque el vino necesitaba la misa. ¿sí? Es, es
1: importante que piensen esto. Un tipo viene de Santiago, ¿no? Se va de, de Santiago, Chile, a ah, Santiago sí, del Estero. Exactamente, Santiago del Estero.
0: ¿Qué puede 1580 y tantos. ¿De qué estamos hablando? No, mes? Meses, meses. Sí, caminos inexistentes. En una carreta. O sea, tremendo, sí. Pasar territorio de indios. Y entre y... todo eso, ¿y se Me voy a llevar mi plantita. Sí, mi plantita para tener vino porque <ríe> tengo que hacer la misa. O sea, <ríe> ¿Todo bien? Entonces, este. este Ahí prende, pero no mucho. Y ahí pasa al norte, a Salta. Pero mucho calor. Sí. Bajo. Era, era una zona todavía bastante forestada. ¿eh? La deforestación de Santiago, es más bien de fin del siglo XIX, ah, donde talados miles de quebrachos y todo eso. Era una zona bastante fértil. Pero va a prender sobre todo más bien al norte, al lado de Salta. Y después en Mendoza, ya sí se establece, del lado de Chile, eh, una plantación es muy importante que va a ser la gran provincia vitivinícola de la Argentina ¿y hacen un montón pensando que abastecen a quién? Eh, más que nada para mercados más distantes por ejemplo Buenos Aires Entonces tienen que. Inventar... ¿Sí, en esa
1: época decían vamos a darle sí, vino claro, a Buenos Aires
0: sí claro, porque el mercado de, de Mendoza era chiquitísimo claro y un lugar que había que cuidar mucho que había que hacer riego artificial toman de los huarpes los habitantes originarios el sistema de riego que es un sistema de riego de canales y por eso en ese oasis que, que es Mendoza porque es una provincia desértica con pequeños oasis uno de esos oasis es la capital, ahí es donde va a prender la vid, ¿no? Y para poder que llegue más o menos aceptable el vino a Buenos Aires, hacían un sistema, el sistema de Benicarló, que era ponerle mosto cocido. Y así se bancaba el vino sin avinagrarse. No era un vino muy... muy era vino barato, claro. llamado el vino de Carló, porque los Carlones, que eran los vinos que se tomaban en la pulpería, eran estas... Este, almacenes de Ramos General. Hubo ¿Una charla sí. de borracho esta, no? Sí. sí ¿Te acordás? <risa> <risa> y la pulpería. Claro, claro. La pulpería era eh, una cosa linda es el tema de dónde viene el pulpero, ¿no? Que hay mucha Borges se enfrasca en esta discusión. Que a mí gustaba la etimología y una de las cosas que plantea es que eh, una, algo tiene que ver con la multiplicidad de tareas del pulpero que parecía tener muchos brazos claro. como un pulpo ah. atendía, cobraba, pagaba, compraba bueno, todo eso hacía que se le diera pulpero y un poco adaptando lo de pulpería que era los lugares en Galicia y en España donde se vendía pulpo pero por supuesto acá pulpo no en el medio de la pampa no era no, de hecho eran como almacenes, bares sí, era, eh... era el único lugar de sociabilidad donde le compraban al indio las plumas o cosas que vendía, le cambiaban por alcohol o por comida, eh, donde el gaucho tenía su momento de jugar al truco. ¿Y esos lugares? ¿Había como.?
1: ¿Cómo, cómo se iban? No
0: me imagino la cadena para proveer todos esos lugares. Flejísimo. Eran como postas, ¿no? Eh, que estaban diseminadas en la pampa. Digo, y se... Mendoza, eh, de Mendoza, tiraba caballo, ¿qué podían traer? Mil litros. Sí, venían venía con unos grandes, eh, eh, unas grandes vasijas hechas de, de barro. Sí, traían mil, qué sé yo, quinientos. Con suerte. Sí, con suerte. Y era un mercado demandante justamente para los sectores populares, porque los ricos de Buenos Aires traían el vino de, de España o de Francia. <risa> Pero esto era básicamente para ese sector. Eh, San Martín, como te decía, se ocupa mucho de, de mejorar la calidad del vino y además hace la primera ley de protección del vino. ¿Por la, qué lo hace? Lo hace porque era un producto muy importante para la zona, tanto él gobernaba... San Juan, San Luis y Mendoza Sobre todo San claro. Juan y Mendoza Y manda un proyecto de ley eh, Al Congreso de Tucumán este, Para ser tratado para proteger la industria ¿Pero por qué? ¿Porque tienen una visión de que Mendoza puede vivir de eso? Claro, Mendoza y San Juan pueden vivir de eso Y además para proteger un producto típicamente local Es la primera ley proteccionista En nuestra historia Que no es aprobada por los porteños que liberales Que decían que no, que no entremos en esto El proteccionismo, bueno, ya en aquel momento Y, y otro tipo Muy importante en esta cadena es Sarmiento. Sarmiento había estado auxiliado en Chile, en la época de Rosas, y ahí conoce a un señor muy pintoresco, Michel Pujet, que era un gran enólogo francés, que había formado una escuela en Santiago y la Traslada a Mendoza y crea la escuela vitivinícola de Mendoza, este, la, la escuela agraria, este, uh -huh. donde va a introducir, entonces, ahí sí, el Merlot, el Cabernet, el Malbec, que va a terminar siendo nuestra cepa. Esto tiene que ver con Sarmiento y el impulso de esta industria, ¿no? que va a tener Porque un hace, cada vez que te,
1: buscamos un hito que tenga que ver con la industrialización la educación sí. la organización civil sí. el sarmiento hace los primeros sí. eh, ¿cómo registros civiles se lo saca la iglesia pero por qué no nos cae bien el gordo no, no hay forma sí. de que nos caiga sí, no, ¿no? A, mí,
0: a mí no me cae mal no, me no, parece, no. No, a mí me parece ¿Un, que... un
1: hombre informado me imagino que no, no, digo, no me pero que... tenemos algo no, en, hay no que nos, cae peor su,
0: nos cae peor sus declaraciones su mirá, que hay su acostumbrarse racismo. que son como nuestra familia no eh, nos cae bien con las cosas malas y buenas, O nos caen, qué sé yo, lo, lo respetamos. Cosas que nos molestan mucho y cosas que nos gustan mucho de gente, qué sé yo, que tenés en tu familia y te la bancás porque sabés que valorás lo bueno también. Y Sarmiento tiene muchas cosas buenas y tiene cosas muy jodidas, como, claro, pero las cosas
1: buenas que tiene son, son muy buenas, casi nos definen, cosas son cosas buenas.
0: No las cosas buenas son muy buenas, empezando por su literatura de Facundo, siguiendo sobre todo por su gran labor educativa. Eh, su, sí, pero, su pero, pensamiento como, industrial como vos decías claro, ¿no? pero
1: siempre mirando es decir ¿se, se
0: puede hacer un país grande por supuesto. Dice, o sea, cosas que lo sobreviven por completo enamorado del, del mejor Estados Unidos no de lo bueno de Estados Unidos de, de su industrialización, de su sistema de transporte del mercado interno esto de consolidar un país antes pues, de salir para afuera Sarmiento piensa un país piensa un país como Alberdi no son los dos enamorados de Estados Unidos en el mejor sentido, no el Estados Unidos imperialista sino el que está trabajando internamente Hace una sociedad más horizontal, ¿no? Con, con propiedades más pequeñas, con tipos que están laburando el campo y tecnificando, eh, un ferrocarril que interconecte lugares, no que sea un abanico. Esas son las cosas en las que Sarmiento fracasa, claramente. ¿no? Las propone, y están buenísimas, pero no le dan, no tiene quien lo banque en esto. Y yo creo que eso hay que rescatarlo mucho. Después las peleas tienen que ver con sus definiciones ideológicas, con su racismo, que está bien que nos caiga mal. Ahora, así en dejar de valorar todo lo otro. o sea, no. Hay que terminar un poco con el blanco negrismo, ¿no? Digamos, te puede, puedes criticar ciertas cosas y puedes apoyar otras, no tenés por qué ser a esta altura, del siglo XXI, fanático de Sarmiento o enemigo de Sarmiento, me parece que es un poco, no sé.
1: Para redondear el tema del vino, ¿eh? sí. llegamos a ser una potencia
0: vitimística... Es una potencia tercera, <coughs> tercera potencia... Tiene que ver mucho con el consumo interno. Gran consumo, sobre todo en la década del 60 y 70, ahí llegamos a 90, 90 litros por habitante, que en los habitantes incluimos a los niños. Nosotros, eh, mi Lo generación, yo. la autoya también, sí. este, tomábamos vino con soda. Claro. Porque también teníamos otro ritmo laboral, nuestros papás comían en casa. Dormíamos bien, los no dormía. padres. Era un poquito de vino con soda que... <risa> todos, eh, la bola. Todo, o sea, te hacía bien, te decía, todos te decían eso. Sí, sí, Era vino, bueno, vino de mesa, el vino de litro, el pángaro, peña flor. Bueno, peña flor rosado en casa. Peña flor rosado. Eh, también el recero blanco, que estaba en verano, no estaba mal, no <risa> estaba mal. <risa> con soda. Este, y ahí si y tuvimos... vimos a los
1: alcohólicos que están en recuperación que no escuchen esta parte. sí
0: Bueno, era... y las publicidades eran increíbles. tenemos Bordolino que duraba un minuto diez. Casa de Troya, minuto quince. Minuto <risa> no, claro. quince.
1: Es Termidor contando las letras de... totalmente ¿no? Pues familias, ¿no? También. Las familias que hicieron con Termidor, ah, supuesto. Eh, Crespi.
0: Todo eso. Bueno, eso hablaba de un nivel de consumo impresionante de vino de baja calidad, de calidad media para abajo, ¿no? Eh, la gran revolución de la calidad vitivinícola argentina desde los años 90 cuando la reconversión, hubo una crisis tremenda que fue el caso Giol donde se fundieron muchas bodegas y la forma de salir tuvo que ver más bien con una búsqueda de mercado externo ¿no? claro, asociarse exacto, con otras de las bodegas exacto, traer, más, traer, más tecnología y, Michel Roland, bueno, toda esa gente que viene en la década del 90 y tenemos hoy vinos de, de gran calidad ¿no? ¿y la cepa argentina? el Malbec el Malbec, el Malbec este, traído por por Sarmiento y Michel Pouillet eh, me contaba nuestro amigo Pepe Zucardi, que estuvo en la, en la Feria de Burdeos, que eh, había un, en, en el stand de Francia un gigantesco cartel que decía: El Malbec es francés.
1: ¡No! Sí, muy lindo, ¿no?
0: Está bueno. Como diciendo: Ojo, que será el mejor este, pero es nuestro, ¿no? Porque justamente generalmente los Malbec argentinos ganan por el terroir, por toda la calidad que le da el suelo de Mendoza, ¿no? Tan rico. Este... ya no estamos tentando en bueno. cualquier momento estamos descorchando no? gracias
1: Felipe no Salud. el lunes que viene
0: se cerró un capítulo pero la historia continúa hasta aquí Felipe Piña los libros de la buena memoria